0: Primer episodio. Este es un episodio de presentación de lo que será este podcast llamado BIM, Chile y Limón, donde pretendemos entonces agregarle este picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver algunas dudas sobre BIM y su implementación.
1: Este es un podcast que está en vivo gracias a Edificación Virtual en México y vivo es bien desde Chile. Quienes eh, ofrecemos soluciones BIM. Implementación y Consultorías BIM. Eh, nuestro podcast se va a transmitir todos los días sábados, siempre alternando dos de nosotros y también con algunos invitados que pueden aportar aún más de vigor a nuestra conversación. Muchas gracias por escucharnos por nuestras plataformas Spotify y Apple podcast y YouTube.
2: Y bueno, ¿quiénes son ustedes? Seguramente se están preguntando. Nosotros somos...
1: Carlos Jiménez.
2: Amairani Pérez.
1: Sebastián Quiroz.
0: Y María de los Ángeles.
2: Y bueno, estando todos en lugares muy diferentes del mundo, tenemos en común muchas cosas, entre ellas esta cuarentena que estamos pasando, y además tenemos como objetivo eh, democratizar el BIM y darle este picor.
3: Muy bien, y el día de hoy va a ver, pasaremos por una serie de puntos iniciales, donde hablaremos de lo que hacemos hasta ahora, y a qué nos dedicamos obviamente, y el por qué estamos aquí, cómo nos estamos uniendo voces, tanto de Chile y México, y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Hola, Hola. <risa> <risa> Carlos, introduce entonces.
3: No, o sea, bueno, bienvenidos y a ver, yo creo que la gente va a querer saber por qué estamos aquí, evidentemente, pero ¿quiénes somos nosotros? Yo lo que iba a proponerles es, ¿por qué no platicamos un poco de cómo llegamos a este mundo tan oculto BIM? ¿Qué hemos hecho? ¿Y por qué nos gusta esto? Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar en la mesa? Sí, me puedo hacer forzado a mí? Decirle, bueno, a mí tú, ¿cuál, cuál fue tu primer encuentro BIM? ¿No? O sea, está... mi, mi triste
2: historia de que no quería gastar en una compu nueva.
3: Eso, eso es lo que... Cuéntalo, sí, por favor. Entonces, a ver, ¿les no. parece? Ok, ver. No bien
2: Lo quiero primero. Pues no, pero bueno, ya que me convocaron a esto. Eh, yo soy arquitecta, como todos en este equipo. Eh, y mi primer contacto con BIM fue en el primer año de la carrera. No estudié AutoCAD como muchos en, en México. Que o sea, ¿no, te tocó,
3: tocar? ¿No te tocó
2: AutoCAD? No, no me tocó porque en ese momento era un poco, era una, un curso que podías tomar tú libremente en cualquier punto de la carrera. Entonces yo al primer año dije, bueno, creo que es hora de aprender. Algo algo CAD para empezar a hacer mis entregas porque dibujar a mano ya no me estaba y
1: okay. Pero tú alcanzaste a ver a algunos estudiantes de Mario que sus, sus planos los entregan a mano.
2: Es que de hecho, ajá, en el plan de estudios venía que los primeros um, tres, no, seis, cinco semestres teníamos que hacer nuestras entregas a mano. Pero muchos Pero no. hacían trampa.
1: Claro, así, el, chis, así,
2: el, el chiste es pero, eso. Sí, claro. Entonces veía que mis compañeritos que ya sabían AutoCAD hacían sus entregas, obviamente, en, en 2D, en CAD, y después las calcaban. Y yo no, yo las seguía haciendo así todo bien artesanalmente. Entonces dije, no, esto no puede ser posible. Entonces mi papá me dijo, no, pues te regalo un curso de lo que tú quieras para que lo uses en la carrera y demás. Pero en ese entonces yo tenía una Mac y pues como no sé si se acordarán que Autodesk no tenía sus programas este, disponibles para Mac pero
1: bueno hasta ahora
2: pero en ese entonces no, estoy hablando de 2009 más o menos no y ya me acaban de regalar mi laptop entonces era así como terrible pensar en que iba a tener que tirar mi computadora y comprarme una nueva para aprender Autocad pues no, no, no era una opción para mí entonces me puse a buscar como distintos software que pudieran ser compatibles con Mac y así llegó a mi vida, ArchiCAD. <ríe> y tomé este curso de ArchiCAD, me fue muy, muy útil, o sea, de ahí ya mi vida cambió para siempre. Y lo único que me pasó es que me imposibilitó aprender AutoCAD, de verdad ya después de eso quise aprender AutoCAD y no, o sea, no, imposible. No, es, como,
1: es como andar en bici, es <ríe> como andar en una bici buena en, en el momento, entonces ¿para qué quieres volver?
2: Sí, ¿para qué sí. quieres borrar triciclos si ya sabes sí, andar en bici? Claro. Y pues básicamente así fue. Ya, ahora me convoco a
0: María de Los Ángeles. Oh. Estamos como lanzando barajitas. Sí, exacto. exacto. Bueno, yo soy María de Los Ángeles, soy arquitecto igual, yo soy venezolana eh, y estoy aquí en Chile desde hace cuatro años. Y la verdad es que yo, eh, antes de venirme, estaba haciendo un diplomado de obras civiles en Venezuela, y ahí fue la primera vez que yo eh, eh, escuché Revit. Y era como, ah, este debe ser un AutoCAD, pero con esteroides. Y era como, ah, pues perfecto. La verdad es que no le, no le presté mucha atención, pero afortunadamente cuando llegué aquí a Chile, eh, hice un curso de SolidWorks, porque trabajaba en, en una empresa de gases industriales, donde le, se le hacían las estos proyectos de gases sanitarios o gases clínicos a las hospitales o clínicas y este, yo era encargada de estos proyectos, era jefe de proyectos de esto, así que me mandaron a hacer un curso de SolidWorks y fue la primera, el primer acercamiento a BIM, aún sin saber qué era BIM porque fue un curso que me hicieron en una empresa, en una, en una empresa que hacía esta, esta, estos proyectos Pero la verdad
1: so, que Solid no World era un está instituto dentro del, está, ¿Está como dentro del espectro BIM podría decirlo?
3: Ya, sí, sí, sí. Ya, ya vamos a empezar con, 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 cosas, con, con, con este debate. Sí, yo también diría, no sé si
1: esto es, esto es BIM, pero bueno, sí, de no alguna manera No sé, sí en ese es. momento... O sea, es que de alguna que manera, sí. que para, para como apoyar, es como que igual se le, me imagino que se le pueden met, metadatos, ¿o no? Al, sí, al, exacto, a por eso.
0: A mí, me, a mí me resultó sorprendente porque yo venía de AutoCAD y era como, wow, hice un iPhone en ese momento y el iPhone yo le colocaba las tuercas y las tuercas yo le colocaba información. Y, y yo era como, wow, pero esto, esto es súper bueno. Y recuerdo en sí. ese momento que en esa, en esa empresa me dijeron así como, sí, es bueno que lo veas ahora, porque la verdad es que esto cuesta alrededor de 4 millones de pesos, que son como 5 mil dólares. Y yo, ah, ok, entonces nunca lo voy a usar. Muchas gracias. <risa> Luego <risa> de eso, <risa> eh, bueno, yo entré a una empresa de una marca eh, eh, acá en Chile, que se llama Graphisoft, y ahí entonces aprendí yo básicamente todo lo de, lo de BIM. Eh, ahí yo me especialicé en ArchiCAD y, y, y la verdad es que Pero yo ahí, ahora ahí, ahí, fue cuando te hizo,
1: te hizo un poco como... ¿Sí? como clic, lo que hacías claro. de SolidWorks con, con ArchiCAD, por ejemplo.
0: Exactamente. En ese momento, yo como que empecé, ah, pero lo que hice en SolidWorks era igual BIM. O sea, ahí fue donde yo, forma. porque en el, en el curso jamás me dijeron que esto era BIM ni jamás me dijeron que existía el BIM. O sea, no esto te, te, lo concepto, te lo dieron
3: como un concepto, te lo dieron como un software que hacías algo padrísimo como y que, así.
0: Exactamente. Como que tu primer
2: contacto con BIM, como que rara vez sabes que bueno, a es que lo estés buscando, pero por ejemplo, igual en mi caso fue así, cuando lo aprendí a usar, soy simplemente pensé, uy ya tengo cómo hacer mis entregas. Lo que pasa que es que
1: este yo, este... Yo, yo creo que, bueno, vamos a escuchar después nuestras historias que nos faltamos, pero yo creo que muy, obviamente los que estamos nosotros, que estamos haciendo esto, eh, es porque escuchamos bien nos dimos cuenta que hicimos BIM hace un tiempo mucho más atrás de gente que quizás recién ahora Está, o lo ha escuchado, pero en realidad no le ha dado la atención que, que, debe. que, 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 que se debe. Tanto,
0: claro. Que, bueno, yo en ese momento me di cuenta un poco de lo que, de lo que sabía y dije, ah, mira, esto, esto tiene relación con esto. Y ahí investigué, puse SolidWorks Beam. Efectivamente, <risa> me salió, sí. Yo, ah, mira, bueno, por lo menos sabía antes. Y este, luego a mí, me, me o sea, yo estuve como en el, en el lado comercial de Graphisoft pero yo soy un tipo de arquitecto que no le gusta la modelación, no le gusta hacer diseños a mí me gusta más la gestión, y afortunadamente luego de que me fui a esto conocí, bueno, no, no de que me fui, de, dentro de esto conocí algunos software de gestión que la verdad es que me parecían geniales, pero lamentablemente yo estaba en una empresa y, era, y estaba, eh, eh, mi rol era comercial, así que yo no podía ser técnico, entonces no podía especializarme en ningún software o sea, que no sea ArchiCAD porque yo tenía que vender ArchiCAD, entonces tenía que encerrarme en esto. Luego de esto ya salí de esta empresa, yo me rebelé un poco a, a los últimos años y, y, y empecé a, a trabajar más de lo técnico, empecé a asistir a charlas técnicas, empecé con Sebastián, yo trabajaba con Sebastián a, a, a que me enseñara, cuéntame ya de y cuéntame de, 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 de estos software, así, ¿qué hago? Y ahí empecé yo una investigación de, de cuál, es, cuál es un poco la forma de gestionar proyectos BIM. Y bueno, a, ahora yo me, me dedico un poco a, a la gestión, no tan solo de proyectos BIM, sino de equipos. Yo me ahora me estoy especializando en Lean, en metodologías ágiles, en Scrum, en esta, en esta filosofía un poco más de gestión tanto de proyectos como de equipo. Integrar el equipo con el proyecto, escuchar su, su, lo que tienen que decir, integrarlos, estar con la gestión del compromiso, que ahora ya sabemos un poco porque hay estadísticas de que antes los proyectos igual o los proyectos sin estas metodologías de trabajo tienen un poco menos de, de, de resultados o de productividad porque se, no se trabaja con el compromiso de las personas. Cuando empezamos a trabajar con el compromiso de las personas, se aumenta la productividad porque ya la persona tiene una meta propia y se siente partícipe de esto. Entonces, esto aumenta mucho la productividad. Y eso es lo que yo hago actualmente en, en Beways, que, que estoy con Sebastián y, y trato de implementar Dar gestión de proyectos y gestión de procesos con equipos. Eso es lo que yo hago ahora. Ahora voy a sacar a Carlos.
3: Pues bien, yo también soy arquitecto y después me quedé pensando más bien en todo lo que dijiste. y Fue así como gradualmente ir entendiendo un poco tu, tu, tu approach a BIM. Y a mí me pasó distinto porque yo sí de, soy de otra generación a reserva de a mí. <risa> Pero empecé con AutoCAD y dominé y me encantaba AutoCAD. Y un poco la, la anécdota que contaste de que tú no pasaste por, por un tema de, de, de dibujo, digamos, 2D digital, pero pues prácticamente mucha de mi generación pasó ahí y es lo único que conoce. Pero cuando salí de la carrera, bueno, yo me negué al, al estilógrafo, al dibujo de planos, jamás quise hacer eso. Dije, es una pérdida de tiempo. No Y aunque está muy padre y entiendes los conceptos del dibujo técnico, pero pues es una pérdida de tiempo. Entonces, me... me me, me, digamos, fui un experto en, en el tema de AutoCAD, me encantó cuando salí de la carrera puse mi despacho y de arquitectura como muchos de los emprendedores eh, que, arquitectos y me acuerdo de un amigo que estaba haciendo una maestría en Italia y me dice oye hay un software que está interesante y, y me dijo me, me, me refiero a Revit lo descargué empecé a trabajar con él y lo primero que vi es que en, en el despacho había dos, tres dibujantes que teníamos haciendo hacíamos casas y hace ¿en qué, un... qué año
1: fue eso más o menos?
3: ah pero es 2005 2006 más o menos ah reciente o sea Revit todavía no era ni siquiera de Autodesk ni siquiera Autodesk, realmente... Me tocó ya descargarlo cuando empezó 2007, 2000, sí, 2006, 2007. O sea, sí, sí ya era de Autodesk, hasta donde me acuerdo. Ah, y de ahí, no me acuerdo qué versión era, pero sí era ya una versión que era más no, trabajada. ¿No
1: recuerdas que hubo un momento ahí que cuando Autodesk estuvo comprando Revit lanzaron como el año anterior o dos años antes una cosa que se llamaba como eh, AutoCAD Architectural Desktop. Ah, claro, me, me tocó y lo dieron,
3: absolutamente lo dieron Pero a nadie le
1: gustó, o sea, fue una cosa era muy...
3: Era, era malísimo, honestamente, era, era malísimo. malísimo. Me tocó en, todavía en la carrera y que metieron en todas las computadoras este Autodesk Architectural Desktop, así es como se llamaba, pero bueno, na, creo que no no funcionó así idealmente, pero traía al menos la, la, el concepto de visualizar los modelos en 3D. Pero bueno, entonces, retomando, cuando empecé con Revit, hice un proyecto, un proyecto que hice solo y desarrollé toda la documentación, todo el proyecto completo y dije, bueno, pues esto a mí me sonó más a negocio que a otra cosa y pues empezar a hacer un proyecto completo. Y de ahí eh, me especialicé y sí fui bastante experto este, en este software. Y me tocó en una empresa en la que, pues, quise mucho y desarrollé ya mi carrera de BIM, implementarlo. Y ahí vimos varias cosas en donde, pues, algunos tenían ciertas funcionalidades y otros no las tenían. Y fue cuando toqué auto, este, ArchiCAD. Y de alguna manera, pues, en ese momento daba mejor, o sea, mejor vaya, era mejor fit para la empresa tener Arquicad y se decidió por Arquicad y me especialicé en eso y pues ambas plataformas son, son bastante buenas. Y de ahí lo más importante es que empezamos a ver que había un entorno mucho más grande que no nada más era Revit y Arquicad, sino un montón de softwares adicionales cuando vas conociendo gente y yo creo que ahí empezó más bien la madurez. En el momento en el que conocí personas que utilizaban este X Allplan o tenían otro tipo de MicroStation y cada uno desde su su trinchera, pues aportaba algo, pero yo creo que ha sido más esa formación de conocer y entender que no existe nada más un software, sino es ahí me cayó el 20 de la metodología y como creo que ustedes, no empezamos con, ah, voy a hacer BIM, o sea, creo que eso nunca fue el estandarte, siempre fue alguna alguna aplicación o sistema para hacer las cosas más, más sencillas Oye, y, en, y más rápidas.
1: Y en tu periodo de formación de arquitecto en la universidad, ¿hubo, ¿hubo plataformas digitales? O sea, ¿te enseñaron?
3: Nada más AutoCAD.
1: Nada más AutoCAD.
3: No, todo, todo es así como self-learning. Sí, sí había más o menos intuición, pero cuando salí de la carrera es cuando empezó realmente a ver maestros que utilizaban Archicad y utilizaban AutoCAD, este, Revit. Archicad jamás en mi carrera tocó, tocamos eso. Más por el, tal vez la inclinación de la, de la universidad hacia ciertas marcas, pero no, nunca hubo una formación como tal. De, y, y menos la metodología BIM. Ni siquiera se, se conocía el concepto. Y, ¿Y,
1: y, y, para, y, y para ti la, la, la evolución de, de la computación, porque nosotros, sorry, chicas, pero somos más viejos. <risa> somos, somos más somos... experimentados. No, claro. no, no sé. sí,
2: claro. Respeto, por favor, somos con ahí, la gente mayor.
1: Todos, mira, todos, todos, somos, todos tenemos distintas experiencias en muchas cosas, obviamente. Entonces, podemos, pero con Carlos, obviamente, yo para que sepan la gente, yo tengo 37 años, ¿sí? 37 años ya. Entonces yo siempre cuento, porque para mí es súper es importante la inflexión que hubo con la computadora personal cuando uh -huh. apareció en esta época, siempre la cuento, no? María sabe que yo siempre cuento las historias de cuando la, la, este, este, esta pelea que hubo entre, pelean, una batalla que hubo entre Bill Gates y, y Steve Jobs, con que era la mejor computadora. Pero yo, yo creo que en esos momentos nosotros vimos realmente cómo, cómo la tecnología empezó a apoderarse de las casas y cómo empezaron a aparecer estos software que nos empezaron a facilitar perdón, la, la vida. Yo cuento mi experiencia entonces. Sí, me toca. Por eh, favor. Bueno, yo soy fanático de Star Wars para que lo sepa la gente. Entonces, yo una vez vi la película Star Wars y vi que, que le entregaron los planos digitales a Darth Vader. Uh -huh. de la estrella de la muerte entonces dije es para... de dentro de esto es, eso debe tener algo que, no, no, pero la verdad es que bueno, eso es una anécdota que, que la aprendí también en, en el, en el o sea no, no, no es que la haya aprendido, pero básicamente da a entender de que la ciencia ficción igual tiene algo que ver dentro de, de, de muchas cosas que están pasando en este momento, imagínate que Star Wars ese, eso, esas películas se hicieron dentro de, lo, de la década de entre los 70 y los 80 y ya, ya estaban con disquet, con información de la estrella de la muerte, que era esta pelota gigantesca que destruía eh, planetas completos. Eh, llegó, llegó un gallo y le dijo, un, un cuate, como le dicen allá, en, 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 un gallo. Una, que,
0: persona. una
1: persona, un humano. Uh, y llegó con un disquet que le decía, Darth Vader, aquí están los planos de, de la... De la, de, la muerte. De, la, de, de la estrella de la muerte eh, y él preguntó por qué por qué está atrasada. también de hecho preguntó por qué está por qué no no está no se lleva bien por qué no una buena planificación de la estrella de la muerte o sea Mira. sepan ahí que, que, entre, <ríe> que los los pero bueno yo mi experiencia con 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 el bim muy parecida también a la, a la de Carlos. Que, y de, de ustedes dos también, que no, uno no se da cuenta, obviamente, que, que dice, oye, voy a hacer BIM. Como que ahora sí ahora sí uno puede estudiar BIM. En este momento la consciente. gente estudia, es, voy a estudiar BIM, pero en el momento, eh, claramente, eh, yo, para, para que entiendan, yo entré a la universidad como el 2002, por ahí, ¿sí? Y, yo, y, y ya en el 2003, por ahí, yo ya, ya había chicos que estaban trabajando en, en distintos softwares pero sí conocí en ese momento gente que sí entregó los proyectos de título, todavía con el Rápido graph. O sea, todavía estaba yo entre esa, esa como transición entre el CAP y el, y el papel, porque cuando yo entré al U 2000, como les dije, todavía había gente que entregaba el proyecto completo a mano. Y es que había personas, no sé qué
3: les, les pasó en su universidad, pero que exigían que fuera a mano también, no, y era, también eh, estos
1: pero tradicionalistas. al principio
2: no la entrega final la entrega de, de, sí, sí. de título
1: A, al inicio pero, no, pero yo, yo, yo conozco gente que entregó eh, papiros que le decíamos que iban doblando el planito t -t -t -t, dibujando porque eran planos tan largos que no cabían en los tableros entonces tenían que ir girando un, un, un tramo dibujándolo sacando el otro tramo y así traspasando el, el plano en los tableros. No sé, súper entretenido también el tema de los tableros, es, es otra cosa, Carlos no quiso hacerlo, pero... <ríe> No, era ridículo dedicarle tu tiempo a la,
3: una expresión que si, si bien es, 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 es bonita, o sea, es parte del, de ser arquitecto, pero cuando ya estás haciendo ¿Qué? proyectos, pues... bueno
2: pues en la vida real, o sea, simplemente, no en la vida real, simplemente en la universidad, cuando hacías tu plano hermoso con la color y demás, y llegabas a las revisiones y te las tachoneabas. Sí.
1: Pero bueno, no. ya, a, a, mí, a mí dijo algo que me, me, me hizo así como también. Fue cuando dijo a mí que, que calcaba los planos. Entonces, ahí fue cuando dije: ¿Para qué mierda estamos calcando? O sea, ¿qué, qué es qué, ¿cuál es la diferencia entre calcar un plano? Y dibujarlo a mano, dibujarlo a mano. Y dibujarlo a mano, tú tienes, vas entendiendo el espacio, vas entendiendo el dibujo técnico, que quieres que el grosor se vea mejor, que quieres que, que tu dibujo exprese, entre comillas, el 3D que estás pensando en tu cabeza. Pero cuando estás calcando un plano no haces nada, no, no piensas nada, simplemente está... El trabajo Entonces, más, más mecánico? Y dije, ¿por qué no entregáis la cuestión a, a impresa? Y el dibujo, chao, déjalo, déjalo para el croquis. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, o decidete, o dibujas a mano, o SCAD, pero no puede ser una mezcla entre los dos, o sea, es una estupidez. Eh, luego, en, también en la universidad, eh, a mí me dio, yo tenía dos ramos, AutoCAD y ArchiCAD. Y, y también ahí empezaba hasta dentro de, los mismos, de la misma universidad, habían grupos. Yo soy los de los de la AutoCAD, no, yo soy de ArchiCAD. Entonces... ¿En cuál grupo te ibas? Los clanes. Sí. Al menos clanes, sabían,
2: en mi clanes. universidad nadie sabía más que de Autocad y yo el bicho raro, así, ¿qué, qué es eso? ¿Qué dices que usas?
1: Y, y aparte es de Arquicad, ¿Sí? <ríe> todavía se sí. revito algo de Autodesk. Bueno, es que no. eso también va, va, va de la cultura de cada país y, y las cosas que van pasando en el momento también, aquí en Chile, justo en ese momento, luego que fue mi sin querer, que fue, fue mi jefe después, que fue Leonardo que, quien trajo Archicad a Chile. Leonardo Muñoz trajo Archicad a Chile hace mucho tiempo, más de 25 años atrás, no sé. Entonces, en ese momento, Leo había, había como, puesto la semillita de del Arquicad en muchas universidades del sur de Chile, en general. Entonces, eh, de ahí salieron hartos chicos que después ocupan Archicad chicos entre comillas, o sea, ahora gente más adulta, eh, como Sebastián Manríguez, también que, que trabaja en Plan BIM, también uh -huh. fue un usuario bastante de Archicad ¿Por qué? Porque estaba la Universidad de Valdivia, que, que ahí también hay, hay un semillero de, de gente que utiliza ARCHICAD. Entonces, cuando vi que ARCHICAD eh, hacía, o sea, con un clic y otro clic, hacía un muro, ya fabricaba un muro en el plano, o sea, se traducía a un 3D más una planimetría, y dije, ¿qué mierda quieres trabajar en, en AutoCAD? Entonces yo tuve un semestre de ARCHICAD, y luego el semestre de AutoCAD para mí, en serio, yo, para mi memoria, yo lo hice, pero la verdad es que, fue de tiempo perdido porque yo no ni siquiera le puse eh, esfuerzo a este. Lo borraste de tu este, mente. Lo, yo autocad para que ustedes sepan eh, siempre ha sido como un, un, un una, algo que siempre ha estado alejado de siempre ha estado aquí pero siempre lo he mirado eh, es, es como un, un, es un, una fruta que no me gusta por decirlo así está ahí pero nunca nunca la he comido. <risa> o sea, ahí, así fue como, como que empecé con el ARCHICAD obviamente yo no tenía idea que estaba haciendo BIM en ese tiempo y de ahí para adelante el, el, el cuento se, se, se cuenta solo o sea, ahí de ahí adelante siempre me, me amarré ARCHICAD pero la experiencia es que siempre ARCHICAD por lo menos en, el, en, el, en, el, en, el, en la parte donde yo estaba con muchos amigos, el ARCHICAD para todos era un, un AutoCAD con, como decía, como dijo María, Uy. con esteroides. O sea, era, nunca se vio como, como parte de un proyecto de edificio virtual, por decirlo que lo que se llamaba en ese momento. ¿Por qué? Porque se trataba más como un, un, un CAD mejor. Era más fácil, por decirlo, porque el muro lo hacía más fácil, pero siempre estaba más enfocado en el CAD que en el, que en el VIM, que en el modelo virtual, por decirlo así. Por lo tanto, eso, y, y eso, para que ustedes sepan, fue desde que salí de la universidad, como del 2009 o, o antes, incluso antes, porque hacía los proyectos así, hasta eh, hace unos 3, 4 años atrás, donde realmente yo dije, oye, el, el, está muy, estoy jugando el Árquica demasiado mal, o sea, esto no se ocupa así. Imagínense. Que nosotros hacíamos casi que todos los planos en, la, en un mismo piso era estúpido porque por yo, yo, ejemplo, yo conozco
3: Sebastián a
1: empresas ahorita que usan
3: Arquicad y me acuerdo que era un, rey, un, un retailero muy grande que me contactó y, y me dijo Oye, pues estoy usando Arquicad para todo mi desarrollo de los, este, de los centros comerciales y todo eso ¿no? y yo pues, fascinado con la idea de compartirle un par de anécdotas pues porque también mi formación fue para allá pero descubrí después que utilizaban todo para hacer planos. No había nada 3D. O sea, dibujaban uh -huh. todo bidimensionalmente con el que dije, claro. bueno, es, está extraño esto, ¿no?
1: Yo, yo para que sepan, eh, como les decía, teníamos nuestros pisos, obviamente, pero en un piso, además, tenían fachadas eh, dentro del ahí? mismo piso. O sea, yo no, ocupaba, yo no ocupaba la herramienta sección, no ocupaba ver, la herramienta favor. fachada, y eso se lo estoy hablando que fue hasta que yo llegué a Santiago, o sea, cinco años atrás, o sea, es poco tiempo, yo encuentro que es poco tiempo que, que mal usé ArchiCAD, o sea, no, lo, lo utilizaba demasiado mal. Y luego fue en ese momento, en, en, en Santiago, cuando me replanteé el por qué, y empezó obviamente el boom del BIM eh, empezó el boom de Revit, eh, y, y de, de hecho yo dije, pero, oye, yo quiero Revit también, o sea, quiero aprender Revit. Y después luego me entendí de que, ¿Pero para qué quiero aprender Revit? En realidad, Archicad hace exactamente lo mismo. De hecho, me metí en un curso de Revit de 24 horas y, y fue como, como este meme de, del gatito blanco que está así como... <risa> <risa> sí, 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 pero weón, sí, sí, sí. Eso, eso es Archicad. Yo decía al... al al, al, al tipo que me estaba haciendo la clase, pero sí si eso lo hace Árquica eso lo hace Arkica. Sí, ah, ¿no era David?
0: ese tipo de alumnos. Sí, no,
1: no, no era pesado, pero yo decía, pero es que weón. Pero a ver,
3: o sea, Revit empezó tarde, tarde la jugada en el, en el, en el punto BIM, y cómo es que de repente llegó a ser el, el favorito, el, el favorito de todos, ¿eh? O sea,
0: bueno, el, lo que, de, el poder del marketing. El
3: poder ¿Eso del marketing.
0: tiene que ver con que. Ya conocen
2: Autocad. Es como cuando tienes, te presentan a un amigo. O sea, si, una, si un, un amigo te recomienda un carpintero y tú ves en sección amarilla o donde sea que busques al carpintero, pues te vas a sección amarilla
3: ya. ¿O bien, no. Páginas no. amarillas. Yo lo ah, conozco como okay, páginas okay, amarillas.
2: Okay. Sí. <ríe> O en donde lo busques, ¿no? Te vas a ir por el que te está recomendando tu amigo, porque ya te, ya conoces a tu amigo y sabes que no. no. Yo, yo lo creo, que, creo, no, es yo que, que yo creo es
1: que... Yo creo que Autocad tuvo harto que ver. Si sí, sí, mucho. claro. Sí, claro.
0: Es el que te Aunque está presentando. son ¿no? totalmente diferentes, o sea...
1: No, no. Sí, sí,
3: pero y, la, y la conexión... La,
0: la conexión tan la, analogía,
3: fluida. la analogía es, si viene de AutoCAD, porque ese es el tema, si viene de AutoCAD y es de la misma familia de Autodesk, pues tiene que tiene ser... Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno, ¿no? O sea, y... Claro. ¿sí? Y
2: también por eso es esa creencia de que Revit es como un ArchiCAD con esteroides, porque precisamente te lo está presentando la misma familia de Autodesk.
3: Exacto. Y fíjense que <risa> a, hablando de eso y un poco lo que nos está uniendo en este podcast es que hoy vemos que estos dos punteros, bueno, que yo diría que Autodesk se come el mercado totalmente, al menos sí. en nuestro en nuestro continente, pero así, av avallazadoramente, o sea, sin, sin mayor duda, se come el mercado. Pero existen muchísimas alternativas y, y parte de la idea de que nos, nos juntamos es que vimos que hay alternativas muy buenas que son más allá de un Revit Arquicad donde pues la estamos trayendo de manera pues como más autónoma con una filosofía, ¿no? Y creo que la filosofía, lo hemos platicado, es desmonopolizar o democratizar toda esta industria que está basada en software, si vemos que esto pues realmente no es así, ¿no? Claro, claro
0: eh, y que yo creo que también para, para introducirnos a esto, hay que tener súper claro de que BIM no es simplemente las tecnologías, si también es algo como que, perfecto, existen, primero, muchísimas soluciones, pero, por ejemplo, hablo como de, de Chile. En Chile, eh, una persona posiblemente cree que hace bien simplemente comprando un software. Exacto. donde Eso es una de las cosas, y, y la verdad es que quizás compra un software sin investigar antes, sino por lo mismo que estábamos diciendo porque un amigo le dijo, o porque asumió... Desde que, ah, no, esto, AutoCAD, entonces lo siguiente es, es Revit. Y la verdad es que puede ser quizás un especialista, que, que, que hay más software que, que la verdad es que son mucho más económicos y que son eh, mucho mejores para, la, para la, lo que van a, a desarrollar y se van por lo que lleva al mercado. que Eso también es algo que, que, que yo, va yo como diría, un poco el en concepto ese, que debemos nosotros.
1: En ese punto, no sé si el tema también, obviamente es lo económico, pero es el el, el, lo que necesito hacer, como si me responde con lo que necesito hacer, porque hay veces que, eh, y yo no, en este momento no, no, no estoy criticando software, sino que es, lo que critico es que la gente tiene que entender que ellos tienen que eh, sol, dar solución a, ciertos, a ciertas cosas con una herramienta. Y a veces una herramienta puede ser demasiado para un tema, demasiado... Por ejemplo, para resolver un tema, cuando con cosas más simples puedes resolverlo y de forma incluso más simple, eh, sin pasar por tantos dolores de cabeza. Entonces, eh, claro
2: no es un tema como tanto de un buen software o es que este software es bueno y es que este es malo, sino que responde más a como qué necesidades está cubriendo. A lo mejor para algunas personas un Revit es buenísimo porque está haciendo X cosa, pero a lo mejor para otras personas, por ejemplo estructuristas, Tecla es buenísimo porque está cubriendo esa necesidad. Y no quiere decir que Tecla sea mejor que Revit, sino simplemente están cubriendo necesidades. Pero sí, sí es mejor, ¿eh? Sí. <risa> en el, es que en sí. el tema de
3: acero, es, o sea, por favor, no hay mucho que decir de eso.
2: Ah, no, no, sí, o sea, en el tema de acero sí, pero, o sea, si lo pones en un panorama general, para unas personas puede ser mejor porque desarrollan proyecto, diseño arquitectónico y para los que hacen diseño estructural. Si
3: Saben lo que he visto amiga. que ha, ha costado tanto trabajo, perdón, Sebastián, pero ha costado tanto trabajo entender los softwares porque la verdad es que es complicado, o sea, requieres mucho tiempo para entenderle algo tan sofisticado, tan complejo, para poder hacer tu trabajo que antes lo hacías súper sencillo, o ya sea con a mano o lo hacías con CAD, ya cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando a alguien le dices no que está mejor Archicad que Revit o mejor tecla, bueno, es como si estuvieras este metiéndote con su familia, ¿no? Y es exactamente <risa> así, no es cierto, sí, ¿no? O, o su es su ¿no? O con o su, o su, 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 religión.
1: Su, su religión. O con su religión, con su sector eh, claro. político.
2: ¿Por qué grosor voy a utilizar? ¿En qué línea? Y ya, ¿cómo lo voy a representar? Pero ahora no, ahora te, te estás preguntando por bases de datos, por la información que le estás cargando, por del detalle, el
0: nivel de detalle. Pero sinceramente, yo prefiero es tener esta, esta, este problema ahora de, y no tener el problema de trabajar a mano. Sí, sí, la
1: Totalmente. verdad es, sí ya me lo sí. rayó el
2: cliente. No,
1: no, lo, lo que yo voy a decir con respecto a, a lo que estábamos conversando de, de lo... De, de ArchiCAD o Revit o, o etcétera es, eh, es básicamente la filosofía que quizás me inculcó un poco el, el tema del OpenBeam pero cuando tú tienes esta famosa navaja suiza que tiene mm. distintos tipos de herramientas entonces eh, esa a veces no es muy buena <coughs> esa navaja suiza no vas a cortar un, un tronco con, con esa navaja suiza o sea, a lo que voy yo que a veces un software que tiene todo o, un, o una, una navaja suiza que te puede servir, te puede sacar de apuros para ciertas cosas, no te va a servir para, de repente para cosas más sólidas, más importantes. Eh, tampoco es una, una gran crítica pesada al Reddit, pero eh, sí yo tengo fe, o la, o la filosofía, perdón, de que de repente hay herramientas que son solitas chicas, que pueden... Que pueden es cumplirte, solucionarte un problema para, para, para cierto tipo de, de. o sea, una solución a un problema eh, puntual y lo va a hacer muy, muy bien. Entonces, también me, me acuerdo de una, de una, de una broma que, que me contó una persona. Eh, si tú estás saliendo con una chica uh -huh. y tienes que invitarla a, a un restaurante a, a comer, la vas a llevar a, al. al al centro de comida de un centro comercial donde tiene todo tipo de comida. Voy a hacer un paréntesis porque, sí. así, ahorita, ahorita que
3: dijiste, ahorita que dijiste chicas, o sea, luego, luego las mujeres empezaron a verte, ver ¿qué bueno que vamos a subir el video? No. Así como a ver qué va a decir este tipo. No, sea, continuo, no, continúa, continúa.
1: Si quieres, si quieres impresionar a una, una chica o si ustedes, chicas, quieren impresionar a un chico, y cuando lo quieren sacar a, 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 a comer, al, a, a impresionar con una buena comida, no lo vas a llevar a un centro comercial de, de comida y elige lo que tú quieras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que dentro de, la, de esas comidas, quizás, bueno, obviamente si quieren McDonald's vayan para allá, McDonald's, pero si quieres comer un buen sushi o un buen, eh, bueno yo soy vegetariano, pero un buen trozo de, de asado, no lo vas a llevar a, a comer McDonald's, sino que lo vas a llevar a un, al, al restaurante donde venden la mejor comida. Claro, claro. De, Pero es esa misma ese, analogía. Ese tipo, es esa
2: misma analogía. O sea, si por ejemplo tú eres vegetariano y te llevo al mejor lugar de asado, pues obviamente me vas a aventar mi Obvio. asado en la cabeza. Y volvemos a lo claro. mismo, va a depender de Entonces, qué quieras.
1: A, a lo que voy yo con esto es que a veces no necesariamente que una herramienta traiga todo, traiga todo, todo, todo en uno, puede ser que sí, tampoco lo, lo niego, pero a veces es mucho, es demasiado para lo que tú realmente quieres hacer y te vas a, 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 se te va a doler la cabeza tener que aprender tantas cosas para algo en, eh, eh, de, de un punto. Entonces, para mí, y por, como digo, esto no es una crítica a Revit, repito esto, porque lo que, lo que yo critico es la forma de, de aprender el, 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 el BIM, de que nosotros deberíamos quizás empezar a, a, gra, a graduar esto, claro. y empezar quizás con cosas más, más chicas, que cuando ya esa herramienta me da el, el tope, me cambio una herramienta un poco más, más grande, por decirlo así, de que, puede, que pueda cumplir un poco más mis expectativas. Y, y
3: que, o sea, qué importante eso, porque la gente entiende que tiene que, que entender, bueno, la gente entiende que tiene que entender, la gente <risa> entiende que la, el, el aspecto de volverse BIM es... Pues comprender un montón, así como la navaja suiza, donde no tiene ni idea, de, y aparte tiene que hacer trabajo y tiene que atender familia, y luego tiene que aprender no uno, sino 15 o 16 soluciones para estar en el mercado, y mal comprende completamente todo esto. Total. Totalmente.
0: Sí. sí, sí, yo creo que el, el secreto, como que está en, en poder. No, no necesariamente saber todos todo, software, porque yo hice, por ejemplo, este diplomado que hice de los productos autodesk auto para coordinación, eh, cuando ya uno sabe alguna plataforma, cuando ya, por ejemplo, yo lo hice porque, porque quería ver qué era lo que tenía Revit, era como, ¿por qué todo el mundo lo usa? Quiero, quiero saberlo. Eh, así que me metí a estudiarlo y, y la verdad es que ahí yo entendí muchas cosas, quizás es también el discurso que tienen las empresas en cuanto a cómo lo promocionan, porque si yo creo que esto es marketing total, cómo lo promocionan, qué, qué se ofrece con esto y hasta dónde abarca, si bien es cierto tú puedes hacer proyectos de estructura, especialidades y arquitectura en esta plataforma, pero es posible que, que ninguna de las tres se haga del 100% full. Por ejemplo, las estructuras, tú perfecto, puedes hacer una modelación de las estructuras, pero no puedes calcular. Entonces, por ejemplo, las, las especialidades, puedes modelar todas las especialidades, pero tampoco puedes calcular. Entonces, es como, yo creo que, que, que el concepto de lo hago todo, eh, pero no lo hago completo, también es algo que, que es, es, es fundamental hablarlo, porque... El que mucho abarca, poco hace también. Y, y uh -huh. el, la analogía que está diciendo Sebastián, de por ejemplo, también hay otra de que hay restaurantes que te venden sushi, pizza, comida japonesa, Eso comida china. Yo. Es como al mismo tiempo. Entonces, ¿qué haces bueno? O sea, claro. efectivamente tu sushi es el mejor, efectivamente tu pizza la haces buena, efectivamente la comida japonesa que vendes es buena. Entonces, o simplemente ofreces todo para entrar a todo el mercado, pero no lo haces completamente. Entonces ¿Eh? yo creo que, que siempre es bueno tratar de investigar un poco antes, de, de meterse... Yo en creo un... que eso,
1: antes de, de eso, María, que fue un poquito fuerte quizá. Pero, pero yo creo que... Bueno, pero eso es picor, allá.
0: eso se llama picor. Por aquí, eso es que aquí en este chile, espacio en
3: vamos, es chile y tu es punto, limón. Yo, yo claro. creo que el punto en va ahí. 10, y a veces 10. hay limón en la herida, exacto. Sí. Exacto.
1: Oye, el punto yo creo que es eso y es una de las enseñanzas que les digo a todos. Yo independiente que quizás todos saben. Yo no, yo me gusta Archicad y no lo, no lo puedo negar como el meme ese, el meme, el meme del, 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 ¿cómo se llama? Del guasón que dice y no trato de voltarlo. ¿Lo ¿Han visto? No? Está sentado, estoy cansado de, de decir que, de fingir, que no estoy cansado de fingirlo. Estoy cansado de fingirlo ya. Pero la verdad es que yo le digo a todos, prueben, prueben. Revit, prueben All Plan, si es que pueden, prueben eh, eh, soluciones, traten de hacer un proyectito, el mismo proyecto, háganlo en ArchiCAD, en Revit, en Edificius, en Allplan, en, All en Vector, lo que puedan, lo que quieran ustedes investigar. ¿Por qué? Porque siempre les digo, ustedes ¿por qué elegiste tomar Coca-Cola? Porque probaste Pepsi, porque probaste eh, X-Cola, la que sea, cualquiera. Ustedes probaron todas esas colas y decidieron por una. ¿Por qué lo deciste así? Porque te gustó más y te cumplió más tu expectativa.
3: Yo no estoy de acuerdo, yo te voy a decir. Yo creo que es por mercadotecnia, porque es lo que te pusieron en la cabeza desde chinguito. No, sí, sí, eso yo, no, sé. pero sí pero eso, tiene, eso yo lo sé.
1: Eso yo lo sé. Creo que hay Los que otros... Sí, dale, dale, dale. dale.
2: Sí. Ah, que creo que hay que tener conciencia. Antes de probar, sí está bien probar todos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sebastián, hay que probar. Pero antes de eso, hay que tener claro qué es lo que queremos lograr. Eso, Como eso Por sí. ejemplo, lo de tomar una bebida, ¿no? Quiero una bebida exacto, saludable, exacto. no voy a tomar Coca-Cola. Quiero un el antojo de algo pero, refrescante, ah, a
3: lo mejor tomo Coca-Cola o tomo cerveza. Yo, yo pongo este ejemplo. ¿Quién toma, quién, en, el, en el anuncio de Coca-Cola, quién está tomando Coca-Cola? Es la bella mujer, delgada obviamente, claro. perfecta en la playa, ¿Sí me o sea, es, es, es esa ilusión y esa es la que está puesta. Y en los softwares, créanme, está, es igualito, es exactamente sí, este tema. La mujer
2: bella. Y te ponen aquel no,
3: proyecto espectacular que jamás vas a
0: hacer
2: tú. Que
3: jamás vas a hacer, que es <risas> dificilísimo que para abrir ese proyecto que están poniendo, te termine, o sea, tendrías 35, 45 minutos en abrirlo nada más. Pero,
0: Sí sí, sí, sí. y yo lo que creo también un poco es que no todas las personas sirven para todos los software, también ah. es cierto, porque por ejemplo, pongo yo mi caso, la verdad es que yo me obligué a utilizar ArchiCAD y me obligué a utilizar Revit, pero la verdad es que yo no, le, no me emocionaba, no era como, yo veía a Sebastián utilizando ArchiCAD y era como una emoción, era como, ay, mira, está haciendo, y la verdad es que yo nunca sentí eso y era como, quizás esto no es lo mío. Y yo investigué otro software y, y busqué otro software, pero no es eso, es como el perfil que tengo. El, mi perfil y mi personalidad no es para trabajar en un software de modelado. entonces yo, No. no me, <risa> y, tampoco tengo, <risa> y tampoco tengo como, como esa, esa facilidad de eso de que voy a investigar, esto lo voy a hacer, voy a hacer este muro, pero ¿cómo lo hago mejor? Voy a investigarme, a ver videos de cómo hacer un muro mejor.
1: ¿Pero cuál es mejor? No.
3: no pero, te gusta? no Pero te voy a decir, a ver, existen otros, ¿sí? y ese es un poco lo que hemos hablado en esto, existen otras alternativas. Plannerly, ¿no? Donde puedes hacer una planificación que nadie hace y puedes... Que nadie, nomás, hace. que nadie hace. Nadie hace, y hoy está en el nadie mercado. Hace. Oye,
1: antes, antes, de, antes, antes de pasar a ese tema, Carlos, ¿me puedes dar eh, compartir pantalla? Le voy a mostrar una imagen que ¿Sí? mostró eh, un, un gran personaje que conocimos cuando estábamos en en, Ay, en sí. Graphisoft. Después, el tiempo después, se, se fue a otra, a otra parte, incluso a, a Vincolab. Eh, ¿Ven esta, esta imagen? Esta, para los, la para, gente que nos está escuchando,
0: sí. Sebastián está mostrando en la pantalla que está un ave y detrás de ellos hay
3: muchísimas aves. Una
1: Entonces, bandada de pájaros se llama esto. Una hay, una, hay, un,
3: hay como un águila que es la que está liderando esta bandada de pájaros con Entonces, una vista y aquí, hacia el cielo
1: y aquí, aquí está lo, lo que decía un poco eh, Carlos que es lo que decía la mercadotecnia o el, o el, o el marketing que también se, se le llama que lamentablemente nos da este resultado, o sea, seguimos, seguimos a la masa, por decirlo así sin, un, claro. sin, sin cuestionarnos nada
0: a las, a Entonces,
1: ciegas. a ciegas, claro, esta imagen, para que la gente sepa quién, quién, eh, de dónde la saqué o de dónde sé que está alegoría, fue Rob Roof de, que trabaja en, en bicola ahora y en CNO, creo que una cosa así, que Tempeterio. trabajó en Graphisoft un tiempo, TNO, perdón, que trabajó en, en, en Graphisoft un momento, que era como el jefe de, de la parte OpenBIM de, de, de Graphisoft, eh, y claro, no, no a entender de que por qué estamos siempre siguiendo a la masa porque claro, una persona utiliza algo que, que yo tengo que utilizar yo y cosas así, ¿Por qué no somos el pájaro que está acá abajo, que está solito, y rompo un poco este, este, este esquema y me doy a, 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 a probar otras herramientas, otras herramientas BIM. Entonces, eso, quería como...
0: Y yo recuerdo que, que Rob en esa, en esa presentación, que fue eh, en una presentación que nosotros tuvimos acá en Chile, donde fue bastante interesante, hicimos un seminario con Plan BIM, donde estuvimos ocho software probando la interoperabilidad en vivo, entonces pasó de ARCHICAD a Solibri, de Solibri a Revit, o sea, de Solibri a ARCHICAD, de nuevo ARCHICAD de Revit, entonces pasaron ocho software, probando la interoperabilidad y Rob Roof en ese momento dijo hizo una pregunta, entonces ¿quién eres tú? ¿Eres el pájaro guía o eres el pájaro que se deja guiar? Entonces es como, perfecto y todo el mundo era, yo me recuerdo eh, todo el mundo es como, ¿quién
3: soy? <risa> <risa> como que ¿de dónde vengo? Es Entrando en un tema serio o sea, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea ¿por qué la necesidad de este supermarketing y por qué softwares o herramientas que nosotros conocemos? Porque creo que los que estamos aquí conocemos ya un poco más que la gran mayoría de las personas. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está Autodesk en el top of mind? Y ahora yo quiero compartirles una, una imagen que es interesante y atiende eh, sobre todo a una, a una idea, que es una idea global ya en el mercado, que es, esta parte de los innovadores y los early adopters.
1: ¿Puedes, puedes detallar un poco la imagen? Antes? Ah, sí, estamos viendo la ah, curva. No
3: una, una curva donde explica más o menos la, o sea, lo difícil que es para, un, para un, una idea innovadora, para un software, para una metodología, cómo llegar a realmente a, a adoptarse en la gran mayoría de las personas. Y requiere un esfuerzo. Y se dice más o menos en, en, en este argot de, de, de ventas y marketing que requiere un gran esfuerzo para llegar a, a, un, a una adopción de un 15 o tener un market share de un 15 a un 20% y que una vez que pasas esa, esa curva, que va a ser muy difícil llegar a, a pasar la curva, ya vas a poder entrar en donde la gran mayoría empieza a utilizar tu software y empieza ese voz a voz, voz a voz, y te conviertes poco a poco, como van pasando las generaciones, llegas a una late majority donde la gente está pues ya con un uso común. Y hoy está pasando con Autodesk esta parte, porque invirtieron una gran cantidad de, de dinero en marketing en poder pasar la barrera del 15 al 20. Ya tenían un, una huella bien puesta con AutoCAD, que era la gran mayoría, y por eso les fue mucho más fácil llegar a que la adopción sea casi pues casi de un 90%, 85,
1: 90%. Y, y tú, Carlos, ¿qué, qué crees que, que es más fuerte? O sea, yo sé, me imagino que puede ser, ser la respuesta, pero es... ¿Cuál es más fuerte, el boca a boca o el, o lo que, o el input que hizo en, en etapas tempranas de marketing en la marca? Por ejemplo, regalando o subsidiando licencias estudiantiles en, lo, en las universidades hace 10 años atrás, hace 15 años atrás. Yo lo que te puedo decir es que la gente que
3: lidera Autodesk es gente muy preparada. Siempre he tenido esa, esa visión muy, muy preparada y que conoce el mercado. Y hace 10 años, te diría, el boca en boca y el poder hacer ese, ese gran movimiento que hicieron de regalar las, las licencias a todos los estudiantes fue un gran, gran, una gran jugada de ajedrez. Hoy, claro. hoy las cosas se mueven distinto. Hoy el marketing es, yo, yo escojo lo que quiero ver, ya no me lo impones y entonces creo que van también para ese lado y todos los, los softwares que están en esta parte de innovators y muchos los traemos porque compartimos con soluciones o softwares que estamos introduciendo en nuestros mercados en México y en Chile hoy estamos en esta parte de innovators y va a costar trabajo llegarle a lo mejor a los early adopters ¿no?
1: pero claro, es algo... lo que tú dijiste lo que tú dijiste eh, de que ahora todos podemos elegir lo que queremos pero eso es lo que nos pasaba por ejemplo nosotros dos yo sigo con, con lo que somos viejos, pero por ejemplo, antes en, en la universidad yo no podía, no tenía cómo saber de dónde sacar Vectorworks o, o Allplan, cualquier otro, si es que no me lo daba la universidad o no me lo daba X persona, porque en, créeme que en los 90, craquear programas no era tan, o sea, era fácil, pero tampoco era tan fácil conseguirse software tan, de, de, tan poco masivo, ya, no, y eh, otra
2: cosa también importante es que aunque consiguieras el software, como en mi caso, yo conseguí Arquicad, aprendí a usarlo y demás, pero ya en el mundo laboral realmente nadie usaba Arquicad. Me tocó estar en dos despachos. Claro. Y, Eso pasa en, también,
3: claro. Y en el ah, mundo entonces, laboral hoy no, nadie usa Arquicad. O sea, en México es... <risa>
2: pero ese, no, pero o sea, en el mundo laboral hoy, aunque ocupes, por ejemplo, que ocuparas Allplan, que ocuparas cualquier otro software que no sea ni Arquicad ni Revit, como que te cierra puertas porque los, las, los, este, vamos, los despachos te van a exigir que uses el software que están utilizando
3: ellos. Siguiendo tu idea, ahorita si ven tema de búsqueda de trabajo y todo, ¿qué dicen? Modelador en Revit, modelador en Revit, experiencia en Revit, experiencia en Navisworks Revit, uh -huh. ¿sí? O sea, pero porque están ahí desde que sembraron en el 2012, 2013, sembraron esa cultura, porque se vuelve uh -huh. cultura, y entonces pues, la gente dice, bueno, BIM es, BIM es Revit, y eso es lo que impera en, en, en nuestros mundos ahorita, y sabemos que no es así.
2: No, sí. o sea, exacto, sabemos que no es así, pero cuesta trabajo, y, y es claramente la imagen que puso Sebastián, cuesta trabajo romper ese esquema, porque tienes que acostumbrarte entonces a que tal vez no te contraten o a que sepas el software mm. que quieres estar buscando, pero aparte el software de cajón que te piden en los despachos, Exacto. para poder entrar y desde adentro ya empezar a hacer un cambio. Bueno, entonces,
1: una, de, o, una de mis razones de por qué estudié Revit en un momento, esa clase de Revit que fue el 2015, el 2015 yo me metí en un curso de Revit, eh, mm. fue simplemente por lo que dijo acá, de a decir, eh, Carlos. O sea, mm. Yo dije, en el momento dije, ya, voy a buscar Pega, quiero salirme de, de donde estoy trabajando en ese momento. Eh, y busqué, empecé a buscar Revit. Empecé a buscar Revit. Y, y obviamente, y obviamente yo, no iba, yo no iba a irme nunca a una empresa donde ocuparan AutoCAD. O sea, imposible. Exacto. La única forma de que yo me fuera a una empresa de AutoCAD es que me ofrecieran eh, implementar una herramienta BIM. Ya, ya sea Revit o Arquicad. Pero, pero por diseñar en AutoCAD, imposible. O sea, yo no me iba a, un, a una empresa donde... Entonces, no encontraba ninguna empresa que trabajara en, en Arquicad. Y, y básicamente, la empresa donde yo estaba trabajando en el momento era la empresa con mayor, que tenía mayor cantidad de licencia en Chile de Archicad, entonces entre comillas estaba como en la top de Archicad claro. de, de Chile, entonces ¿dónde voy? Difícilmente Autocad es un software de
3: diseño esa es la diferencia, o sea, es un, un diseño creativo, no, es, es, un, es una herramienta para hacer una interpretación y por, para poder hacer que esa interpretación sea leída por constructores o por gente que va a transformar tu idea en, un, en, un, en algo material. Pero claro. y, totalmente contrario a lo que pasa con los software BIMS, que ahora sí, ¿no? Puedes modelar, puedes hacer diseño paramétrico, puedes hacer un montón de cosas pero es en, enfocado a diseño y es donde Revit ha tenido un, un parte de Aguas porque es, está enfocado en diseño en generar ideas, en crear, en materializar cuando vas a la construcción ya ves que no es tan fácil y ya entras así con Bentley, con Trimble con otras soluciones que sí lo hacen real en temas
1: de cultura en temas de cultura María, temas de cultura, marketing perdón, la María tiene mucha más experiencia, ¿cuánto nos costó no, Nosotros sí, eh, y, y, y la verdad, Carlos, también cuánto no, no, entre comillas, nos ninguneaban, nos ninguneaban así usted quiénes son los de Graphisoft que vienen acá, o si sea, aquí estos es VIM. ¿No es cierto, cierto, María? Sí.
0: No, sí, sí era como a mí, yo, mira, yo tuve tantas, no peleas, sino como malas experiencias en reuniones donde iba yo a vender Archicat y, y era como pero ¿de dónde salió Arquicat? Y yo no sé, si Arquicat tiene 35 años. Pero, pero ¿cómo? Si yo, si Revit es, si, eh, si BIM es Revit, esto no es BIM. Yo, de hecho, tuve reuniones donde me pelearon de que efectivamente Arquicat no era BIM. Tú me estás mintiendo. Tú me estás mintiendo porque me quieres vender esto y esto no es BIM porque BIM es Revit. Y era como, no, caballero o señora. No. Eh, sí. Entonces era, era como una constante pelea, la verdad es que. Y por más marketing que yo hacía, por más marketing que nosotros hacíamos, era imposible llegarle a una empresa tan grande como Autodesk.
3: Que la gran sí. mayoría está ahí, ese es el punto. Exactamente.
0: Sí, y no... Entonces, nosotros en Chile éramos, perdón, Carlos, éramos cinco personas en Chile versus 200 personas que era. Claro, también. de también.
3: Es, es eso. Es, y, y, o sea, no es una pelea de quién es el mejor, es quién se, se sí. expone más quien hace más marketing, quien hace más, más show off a esto. Y, y, y por eso, y para poder ir, por ejemplo, amalgamando y, y llegando al cierre, o sea, el tema de democratizar o desmonopolizar esta industria creo que es lo que nos une tanto a VYS como a edificación virtual, porque sabemos la realidad de esto, que, que, que no estamos hablando de un software y no es una pelea de tu mejor software. La decisión la va a tomar cualquiera, pero que al menos exista y que conozcan las alternativas, que hay muchísimas alternativas para que ellos escogen. Y muchas de estas, fíjense, el precio ha sido uno de los principales factores por los cuales no adquieren esto. ¿Por qué? Porque uno, AutoCAD es el software yo creo que más más copiado y más ilegal que está en nuestra industria, circulando por, por todos lados. Y también ¿por qué? Porque hay una reacción ante la gente de que no puedo adquirirlo, no puedo si no soy una empresa muy grande no puedo adquirirlo. Y poco a poco han ido trabajando en bajar los precios. Yo me acuerdo cuando entré a Graphisoft el precio más caro de la licencia en toda Latinoamérica era México. Y no entendía por qué, ¿no? Y el punto de irlo haciendo asequible, pues fue una fue una, una tragedia, ¿no? Prácticamente poder bajar el precio. ¿Por qué? Y aquí hay dos puntos importantes de las de la visión de las casas de software. Hay una visión donde dice, mi software es el mejor, ¿sí? Y la gente lo va a utilizar porque es el mejor. Pero la gente no conoce que es el mejor. Posiblemente sí sea muy bueno, ¿sí? claro. pero, pero no por eso la gente lo va a comprar. Y les cuesta claro. mucho trabajar esa, aceptar esa realidad. Claro. Sí, Oye, y, 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 y bueno,
0: hay una encuesta eh, que se hizo acá en Chile, que es la Encuesta Nacional BIM, donde lo 2019. más importante, ¿ah? de 2019, 2019, claro, donde una de las razones fundamentales de por qué no adoptar BIM es el costo del software. Obviamente esto es porque hay, hay oficinas donde son dos personas y quieren a, a hacer BIM, digamos, eh, y no tienen en su bolsillo, digamos, mil dólares para comprarse dos licencias. Sí, yo, o, yo siempre, yo siempre de,
1: cuando, cuando estábamos ahí con María, siempre cuando yo a la oficina a los despachos de independientes de un arquitecto, dos arquitectos, que es, obviamente tan, tan, quizás pueden estar empezando o, o hacen arquitectura que no es tan bien pagada, por decirlo así, eh, no son rockstar como otros por ahí, eh, les cuesta demasiado, o sea, comprar una, comprar una licencia de Archicad acá en Chile es comprar un auto de, o, o una
0: licencia de Revit
3: igual
1: exacto o sea, imagínate, te va a costar un auto o sea, sí, o algún, automóvil.
3: Exacto. Entonces, claro que no lo van a comprar. ¿Y cuántos softwares de los que traemos ahorita? ¿no? Estamos hablando de Bluebeam, de Plannerly, de... O sea, ¿cuántos son realmente asequibles? O sea, el puedes edificios, claro. edificios este... Y, y hoy el mercado necesita conocer y parte de la misión que traemos es esto. conoce los, conocer los softwares que tenemos.
0: Exactamente, claro, sí. Y yo creo que esto da para, para, para hablar otro capítulo más de, de cuáles son la, la, las soluciones y, y un poco hablar directamente, porque, mira, yo, nosotros este espacio lo creamos para hablar sinceramente de las cosas que nos gustan y sinceramente de las cosas que no, y las cosas que, que, que quizás a la gente tampoco les gusta, pero que hay que decirlas finalmente. Hay que hablarlas, sí.
1: Eh, sí, oye, y otra de las cosas también es que yo no entiendo las casas de software que... Que no, no sé cómo lo hacen ahí, no sé cómo lo pueden hacer o cómo se podría manejar. Yo sé que es muy complejo el tema de que cada, cada eh, región del mundo tiene distintos costos de vida. Entonces, eh, no podéis vender una licencia al precio de Suiza en México, en Chile, o sea, y menos en, en países que tienen men, más, menos calidad, menos, perdón, no calidad, eh, costo de vida, no sé no sé, me imagino Paraguay, Uruguay, que quizás son, no, no estoy diciendo que son malos, pero quizás tienen un, un, un nivel un poco de... de, de, de Ingreso de, menor,
2: tal vez. Claro, aquí, no sé, el no que, sé que, si
1: el Producto y... Interno Bruto, no sé cuál es eso, pero eh, cuando... Yo sé que ArchiCAD, creo según yo, tiene una licencia a un precio menor que Europa, sí. eso sí.
3: Eso es claro, eso es claro.
1: Y, y, no, y... Yo Pero yo no sé si Revit, Revit no sé si tiene distintos... No, precio, yo pero... creo que
0: Revit es el mismo valor. Pero, pero definitivamente yo creo que hablemos en, en el próximo episodio de los valores de, de las licencias. De, de todas las licencias y pongamos entonces una... Hagamos eh, un esquema
3: de, de cuánto cuesta por lo que exacto. te da más o menos para que la, la gente pueda empezar a ver esto. Y vamos a Perfecto. desmitificar todas las todas Perfecto. las cosas que pululan en, en el universo de los de los Beamers, ¿no? y, y esas mentiras y algunas verdades que se dicen. Pero vamos a, desde nuestra perspectiva, vamos a, vamos a empezar entonces. a... Mostrémosle,
0: mostrémosle bueno. o hablemosle, porque el próximo episodio ya va a ser en audio, entonces hablemosle a la gente en cuanto al hagamos algunos tipos de presupuestos de costos de implementación de software, ¿También? contando capacitación, contando el valor del software, obviamente es lo, es lo que nosotros podemos valorizarle, eh, como para que las personas luego sepan, ya, por lo menos nos escuchen, y sepan, ah, ok, si yo implemento Archicat, me va a costar esto, pero si implemento este software es mucho más económico. Entonces, entonces eso, que... eso te iba a decir
1: yo, dejémosle a la gente una tarea. <risa> Cuestiónense, <risa> cuestionense, pregúntense ustedes en, en la casa que lo que están escuchando esto, ¿es realmente eh, lo que quiero aprender o lo que estoy ocupando, lo que realmente necesito para lo que estoy haciendo en el momento? O, es, 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 es en, o sea ¿puedo pagar lo, lo que me está exigiendo que pague la licencia por lo que yo estoy produciendo o por lo que yo estoy en el momento realizando, entonces hay que cuestionarse un poco esas cosas y entender de que hay una gran gama de software en este momento, de hecho hay tantos software que ahora incluso ya nos están doliendo la cabeza, pero nosotros estamos aquí para eh, tratar de, de, de ordenarlos, decirles ¿sabes qué? Sí, que nos, vamos a tratar de mostrarle en los próximos programas de que hay distintos software que son buenos para distintos tramos del, de, del proyecto, ¿ya? Eh, hay otros software que hacen, lo hacen, lo pueden hacer todo pero hay software que te van a solucionar la vida en un, en un tramo del momento con un precio mucho más accesible y... Y, y te, ah, sí. y te, va, te va. Y
3: com complementando el por qué estamos, estamos en Bim con, ch eh, con Chile y limón es porque vamos a mostrar o sea ¿qué, cuál es el valor de lo que vamos a dar vamos a enseñarles qué hacen cada este estos estos softwares enseñarles que existe una versatilidad mucho más grande que la que están más viendo en los Google Ads y en todos los que sí pueden pagar un marketing digital porque hoy hay una hay alternativas mucho más este tal vez sencillas y económicas mucho más handy al bolsillo de, de Latinoamérica y que no se están viendo. Y parte de nuestra idea con, con BYC y, y edificación virtual es llevar, a, llevar a, a estos softwares, darles voz a estos softwares.
2: Claro, y precisamente es. que no se sientan condicionados por el mercado. Si ustedes al final del día deciden escoger el software que quieren más underground que conozcan, no se preocupen. De todas maneras, también tenemos opciones que vamos a estar platicando que nos van a permitir integrar los, este, los trabajos de otras plataformas a nuestro vamos a nuestro entorno que estemos acostumbrados a usar.
1: Fíjense, uno Oye, de los... AMI, eso, eso, eso que dijiste, a mí del tema del underground, es muy importante también mí, porque incluso me imagino que en México, como aquí estamos dando ingredientes de todos los países, pero yo sé que en Chile también se están desarrollando software chilenos, específicos, por ejemplo, en temas IFC, en temas de regulaciones de, de normativas, por ejemplo, etc. Entonces... Eh, claro, podemos empezar a, a, a sacar programitas que están, que están ahí en Chile, por ejemplo, que yo conozco unos chicos que se llaman Bimetrics que desarrollan APIs para Revit, ¿Ah? eh, también eh, en Velocity, están desarrollando aplicaciones que, se, que están trabajando con IFC, etc. Entonces, claro... Hay un mercado gigantesco que, que están por ahí los, los, los Nemeche contra los Autodesk, pero también hay otros mercados menores, chiquititos, que están tratando de salir con aplicaciones muy muy buenas.
3: Y son, son, en mi punto de vista, son los más peligrosos para las grandes casas de software, son los que van a tener este punto medular de, vamos a hacerlo súper sencillo, de utilizar con móviles,
2: interoperables,
3: interoperables este y, y, y creo que otro de los puntos que vamos a traer en este BIM con, con Chile y Limón es vamos a traer gente, no es, o sea, tanto estos pequeños desarrolladores de software como gente que ha utilizado este, otras metodologías, y les vamos a traer aquí a este foro para que nos platiquen, que compartan un rato este, con nosotros y que le pongan sal, y le pongan un poco de, 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 chile, de o, chile
2: y después
0: chile
1: un poco de tequila, tequila a estos... Y, y Unos sí. sour también.
0: Claro, sí, cosa. Bueno, yo, yo creo que, que también es importante, bueno, que también vamos a estar hablando sobre lo que, un poco lo, lo que importa también agregado al, al software, también las planificaciones que podemos hacer. Bueno, yo los dejo realmente invitados a seguirnos escuchando, eh, nos van a escuchar mediante entonces las plataformas que Sebastián les indicó al, al inicio, que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, y vamos a hacer algunos episodios para YouTube, netamente como este que están viendo. Eh, síganos en, también en nuestras redes sociales, en nuestras páginas web, también van, van a estar directamente abajito. acá abajo eh, uh -huh. en este aquí en este video. Y la verdad es que muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos vernos en la próxima oportunidad, el próximo sábado. Y bueno, nosotros somos, como les estábamos diciendo, yo soy María de Los Ángeles.
3: A Quiroz. Carlos Jiménez. Y bueno,
0: muchísimas gracias entonces por escucharnos. Nos vemos en otra
3: oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Bye.